0: Mmh. Bienvenue sur la trogne des voix du Perche, des voix captées de notre campagne sur des thématiques, des balades, des errances et autres. La trogne, c'est le témoin de nos rencontres, de nos préoccupations qu'on veut partager avec vous à tout prix, sur internet ou sur les ondes. Alors écoutez Slam, Slam ta trogne, viens, viens et propage sur le bocage tes envies, tes espoirs, tes colères et tes rages, toutes les deux semaines sur la trogne. On se retrouve pour le cinquième et dernier épisode sur la voix. La voix polyphonique, la voix intime, la voix dont on se souvient comme une madeleine de Proust, la voix fondue dans celle des autres pour créer une harmonie puissante qui nourrit le cœur et l'esprit. S'emplir de musique et s'élever ensemble, se faire du bien. C'est bien là une recherche louable que témoigne ici cette voix inconnue, anonyme, qui tout en recherchant entre autres cet aspect-là du chant, que nous offrent nos voix communes, nous parle de la déconstruction à mener dans les offices de la musique conventionnelle, ou de la musique dite classique, quelque toit tout autant que l'auberge populaire où le chant se met à remplir les murs de pierre le soir lors des veillées. Là, sans prétention, sans rechercher à plaire aux masses. Mais la musique, la voix chantée, est aussi une affaire politique, une affaire de classe, qui, lorsqu'on la libère de ses carcans physiques et mentaux, peut nous procurer main de plaisir. Il faut fouiller, rechercher, perpétuer la mémoire de certains chants et compositions qui ne sont pas toujours loués par l'histoire officielle pour retrouver l'essence du partage, de l'harmonie déconstruite et de la puissance du vivant qui se trouve derrière toutes ces armures. Lier nos voix et construire nos mémoires, c'est aussi une affaire populaire, une affaire dont on peut se saisir, une affaire politique. Un chant qui s'appelle Rosidicia, euh, qui est un chant ukrainien qui nous a été transmis par euh, une amie qui s'appelle Bielka. Et ce chant parle euh, d'un amant qui chante euh, dans les champs. Euh, le son de ce chant traverse comme ça les, la brume épaisse des plaines et euh, arrive jusqu'à l'intéressé.
1: de décliner mon identité, et je préfère commencer à raconter des histoires. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on peut plus commencer à me connaître comme ça. Je ne sais pas pourquoi je suis si attachée à la voix, mais ça fait longtemps. Peut-être un truc utile à savoir, c'est que depuis longtemps, je parle beaucoup. Tellement que les gens pensent que j'écoute pas, mais en fait, si. Même petite, j'étais bavarde. Je crois que déjà, juste la voix parlée et en fait le langage. Voilà, j'aime bien les mots. Euh, gamine, j'ai toujours aimé les histoires. Et puis les voix des gens. J'oublie pas les voix des gens. Ah oui, j'ai un truc avec la mémoire. En fait, les paroles, les paroles de la voix parlée, les paroles des chansons. C'est pas que je les oublie jamais, mais c'est un peu comme si j'avais une mémoire qui fonctionne mal. J'oublie pas. C'est assez utile pour le chant. J'ai retenu plein de choses depuis, euh, depuis toute petite, euh, pour le meilleur, pour le pire, euh, à peu près tout. Voilà, euh, ma mère, elle avait décédé, par exemple, avec de la chanson. Et donc, euh, tout ce qui était dans ma langue et même tout ce qui était dans une autre langue, enfin, j'apprenais les trucs. Enfin, j'apprenais. C'est pas que je les apprenais, c'est que je les écoutais, puis ça restait. C'est terrible parce que c'est des trucs, c'est jamais ressorti quoi C'est à dire que bon bah, je sais pas moi, il y a de tout, euh, je sais pas, là il y a l'intégrale des chansons de Bobby Lapointe, je les connais par cœur Je <rire> connais toutes les chansons de Bobby Lapointe, et tu peux me lancer, euh, ça, ça démarre, ça s'arrête ça pas Boris Vian, ou voilà, euh, bon euh, à l'époque c'était plus facile pour moi d'apprendre en français, euh. mais, mais à part ça j'aimais la voix chantée aussi, je pense... J euh, ah peut-être je me sentais un peu seule alors j'aimais bien <rire> J'étais beaucoup toute seule quand j'étais petite. Alors peut-être c'est ça. Pense un des trucs marquants de mon enfance par rapport à la voix, c'était mon grand-père qui chantait euh, voilà un peu dans les moments dans les repas familiaux et c'était un c'était déjà quelque chose qu'il avait reçu lui, ses parents chantaient. Euh. Bon moi j'ai grandi à la campagne mais euh, bon euh, alors, il n'y avait pas de téléphone portable, mais il y avait déjà deux, trois trucs comme la télé. <rire> On avait trois chaînes de télé, tout ça. Mais bon, lui, quand il était gamin, euh, était d'une famille euh, très modeste, c'était des maraîchers. Toute la famille euh, passait euh, des nuits entières à faire de la, de la transfo, à, voilà je sais pas moi, écosser des haricots, tout ça. Bon, et puis, euh, c'était un moment pour euh, les palabres, quoi, mais c'était aussi un moment pour... Euh, pour chanter, du coup, c'était une manière de se, de se raconter et puis de, de profiter de ce moment, en fait, d'en faire autre chose que juste du labeur. Et c'est quelque chose qui, qui était resté euh, fort, fort euh, dans son cœur, quoi, qui était euh, important pour lui. Et qui, du coup, qui perpétuait, puisque, voilà, quand on faisait un repas de Noël ou quoi, il chantait. J'adorais ces moments-là. C'est vrai que c'était pour moi, c'était magique. Beaucoup plus que... Enfin, je suis je, 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 comme tout le monde, hein, j'écoutais de la musique, même si, enfin voilà, j'écoutais euh, les CD de ma maman, <rire> j'écoutais des trucs à la radio. Mais euh, c'était autre chose. Ce, ce, bon, déjà, c'était du chant euh, a cappella, euh, d'un vieillard, euh, 80 ballets. Euh, c'était pas la même chose, quoi. C'était pas propre. <rire> c'était pas du chant propre et c'était des chants reçus euh, dont on sait pas trop où, euh, euh, qu'il avait appris gamin, que ses parents lui avaient chanté, euh, que les parents de la grand-mère lui avaient chanté, enfin voilà, des, des choses variées. Il y en a un en particulier donc, euh, qui, qui s'appelait Xenia, bon, qui, a, qui, a, qui a une portée particulière parce que ce chant-là, non seulement il nous l'a chanté, mais euh, c'est un chant d'amour en fait qu'il a... Quand il, quand il était sur la fin de sa vie, qu'il en avait marre de vivre, parce qu'il en a eu marre à un moment. en fait, il a tenu très longtemps avec un cancer, puis à un moment donné, il en a eu juste marre. Et donc, quand il a senti qu'il voulait mourir, en fait, c'est une décision qu'il a prise, il a réglé le truc en deux jours, bon, voilà, en nous prévenant, tout ça, et ben, parmi, il était très organisé, parmi les choses qu'il a faites, il s'est enregistré. Il a enregistré une chanson d'amour pour ma grand-mère, en fait. Et c'était cette chanson-là, Xenia donc il a enregistré sur une cassette. Euh, voilà Il a plus de dents, et puis voilà il chante sa chanson d'amour, qui est... ça se passe en Ukraine. Enfin, et c'était quelque chose de très touchant, voilà quand
2: ma grand-mère est... est décédée,
1: on a... on a écouté ça
2: aussi. dans mon d'où ta présence Blonde Slave aux douze yeux, livrons-nous tous deux à la pole danseuse. Ah, sans perdre haleine dans son cité, fille de l'Ukraine, en gais amoureux, dans son beau rêve nous tiennent grisés et pour nous s'achève en oh, de fou C'est l'hiver, le vent glace l'air, mais que nous importe à l'hiver jaloux, l'amour avec nous fermer la porte ah, sans perdre l'aide dans son cité, fille de l'Ukraine en gais amour dans son un beau rêve nous tiennent grisés. Et pour nous sages, en deux pour baiser. Quand
1: j'étais petite, euh, bah, comme souvent les, les mamans, elle me lisait euh, des histoires euh, pour m'endormir. Peu importe ce qu'elle me racontait, en fait, hein, j'étais rassurée par sa voix. Je pense qu'on a tous un rapport assez fort. Euh à la voix des gens qui, qui nous sont proches, quoi. Des fois, elle me chantait aussi des chansons. C'est marrant, cet espace, d'ailleurs, euh, des contes et des chansons, parce que c'est des trucs un peu inquiétants. Hein. Les contes, ça fait peur, hein. il y a quand même euh, il y a des gens qui meurent. C'est quand même terrible, hein. il y a des sorcières et tout. Et les, et les chants, euh, c'était un peu pareil. Elle me chantait, euh, c'était très beau, mais elle me chantait à la Fontaine. Et c'est resté une Madeleine de Proust pour moi. Enfin, c'est vrai que ça me rappelle ma mère parce qu'elle me chantait souvent ça. donc euh, Voilà, on connaît le refrain. À la claire fontaine, en allant promener, j'ai trouvé l'eau si belle que je m'y suis baignée. Il y a longtemps que je t'aime, jamais je ne t'oublierai. Ça a l'air un peu nunuche comme ça. Euh... Mais en fait, c'est l'histoire d'une fille qui s'est fait euh, éconduire parce qu'elle a... Bah parce qu'en fait, elle n'a pas voulu coucher avec, euh, avec le garçon euh, dont elle était amoureuse. Donc euh, au bout d'un moment, les paroles, enfin voilà, il y a ce truc de chante, rossignol chante, toi qui as le cœur gai, elle, elle a envie de pleurer. Et puis après, elle dit qu'elle a perdu son amour sans l'avoir mérité pour un bouton de rose qu'elle lui a refusé. Enfin, c'est très imagé. Euh... Et ça raconte des trucs un peu un peu raides, hein, quand même. <rire> Et je pense que c'est un truc qui continue de me toucher, d'ailleurs. De pouvoir parler de choses pas faciles. Le chant peut permettre ça, des fois.
3: Um, sega desse jeito. 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 Um,
1: De, de la vie cachée dans les bois en essayant d'échapper bah aux nazis en fait. Euh, voilà c'est pas très joyeux mais c'est un chant que je trouve très très beau et notamment parce que c'est un chant où en fait on cherche, on joue avec la fausseté en fait. Les deux voix euh, jouent à frotter et à faire des notes bizarres entre les notes du piano en glissant. Et ça, ça fait partie des choses qui, ouais, qui m'intéressent aussi particulièrement dans la musique de, de, de tradition orale, c'est que on n'est pas du tout sur une culture musicale et sur... on n'est pas sur la même justesse en fait. On est pas sur le même... Souvent c'est de la musique non tempérée, Donc, ça c'est un terme technique pour dire que les notes ne sont pas euh, exactement celles du piano c'est une musique qui, qui, en fait, qui est plus fondée sur les propriétés du son, les propriétés physiques du son. C'est-à-dire que le son, il a, il a sa propre manière de résonner. En fait, euh, quand on écoute bien, c'est les harmoniques. Euh, Toute note en fait, contient en elle-même une infinité d'autres notes et donc toutes les notes de la gamme, mais en fait pas exactement les notes de la gamme telles qu'on la connaît maintenant dans la musique classiste occidentale, qui ont été un petit peu déplacées en fait par rapport aux propriétés physiques du son, bref. Donc ce chant justement, il, il exprime très fort la douleur aussi dans les frottements et les jeux de fausseté quoi. Je sais pas comment dire autrement que fausseté, c'est évidemment pas de la fausseté mais... Et la voix, la voix du dessus, elle, elle fait aussi euh, une ondulation comme ça, et elle fait aussi des glissandos, et et, et c'est toute une recherche de justement pas, euh, de pas glisser en parallèle vraiment, et de laisser pleurer en fait la voix, et de la laisser grincer, parce que justement c'est pas très joyeux ce dont on parle.
3: Hein. <rire> Roma
1: J'ai essayé, essayé de faire de la musique quand j'étais petite, euh, j'ai essayé de faire du piano. Et ça s'est très mal terminé, il y a eu une grosse coupure pour moi euh, avec la musique pendant très longtemps. C'était mon premier instrument, encore aujourd'hui euh, j'ai peur du piano. Enfin en tout cas quand je me mets devant un piano je me sens bête, parce que ma, ma prof de piano avait finalement... Euh, euh, ben m'a virée en fait. Elle m'a dit qu'elle voulait arrêter de me, de me donner des cours parce que j'étais trop mauvaise. Et qu'il et qu fallait que je fasse du solfège. Que du solfège. Et que quand j'aurai un meilleur niveau en solfège, je reviendrai la voir. Et donc euh, j'avais fait ça pendant un an, que du solfège. Sans plus toucher à mon instrument du coup. Enfin sans plus toucher. Sans avoir quelqu'un pour m'accompagner là-dedans en tout cas. Euh, bah ça, ça a tout tué, hein. clairement. Je <rire> ne suis jamais retournée la voir. <rire> et en fait, euh, pourquoi je te raconte ça Parce que bah c'est le chant qui m'a ramenée dans la musique. Et pour le coup, sans solfège, le chant m'a ramenée dans la musique euh, euh, vraiment tout, tout à l'oreille quand j'ai découvert euh, la musique de tradition euh, et de transmission orale. Justement, qu'on pourrait appeler donc euh, musique trad, euh, voilà, ou... qui est de la musique euh, populaire, quoi qui n'est pas de la musique écrite. Et en particulier la musique euh, polyphonique, donc à plusieurs voix. J'ai fait des rencontres qui m'ont permis de découvrir euh, ce répertoire et là, ça a été un peu une révélation. Tout se faisait à l'oreille, j'ai pris énormément de plaisir et euh, j'aime énormément de musiques différentes. Mais c'est en tout cas cette musique-là que j'aime le plus faire et transmettre. En ce moment, en fait, je me pose plein de questions politiques sur la musique. Euh, je commence à mettre des mots là-dessus. Pourquoi je préfère cette musique euh... Bon, alors déjà, il y a la, la polyphonie. Même si euh, je suis comme tout le monde, j'ai connu les chansons, vraiment tout, tout, toute la, la culture de la chanson, euh, la monodie, une seule voix, quelqu'un qui raconte une histoire, euh, voilà. Je suis particulièrement touchée par la polyphonie, par euh, le fait que plusieurs voix différentes produisent un son. Euh... Je sais pas, c'est beau comme un orgue, plusieurs voix, c'est vraiment... Ça peut être un gros truc, quoi <rire> la, musique, la musique chorale, c'est vraiment très puissant, et, puis, euh... et pourtant c'est quelque chose qu'on fait entre guillemets tout nu, on a juste son corps. C'est voilà, tout l'instrument, quoi. Et en même temps, ben, ça peut être extrêmement riche, donc, le, le fait qu'il y ait plusieurs voix, je pense que ça, ça, ça apporte une richesse musicale. Voilà, voilà pu, déjà purement musicale. Ensuite, humaine. Quand j'ai commencé à faire ce type de musique avec mes petits camarades, je dis avec mes petits camarades, je vivais euh, en collectif, en communauté. Voilà, j'ai vécu euh, de nombreuses années en fait euh, en communauté. Et c'était une pratique collective, quoi, de chanter ensemble. Ça, ça, ça avait presque rien à voir avec euh, le spectacle, à tous les sens du terme. Enfin, il, y a des, il y a des gens qui ont très bien théorisé cette notion du spectacle. C'était vraiment quelque chose qui était lié à la vie quotidienne. Oui, vraiment, un peu comme mon grand-père euh, racontait, d'avoir de, euh, des histoires et de la musique à partager euh, dans des moments où, où on travaille, euh, dans des moments où on est en train de faire la vaisselle, euh, dans des moments euh, voilà il n'y avait pas que ça. On, on allait de façon hebdomadaire, par exemple. On a eu la chance d'avoir un merveilleux chef de chœur géorgien qui nous a appris euh, énormément de chants géorgiens. Voilà, c'est une polyphonie magique et donc on allait à la chorale. Mais je pense que vraiment ce qui me portait, c'était le fait de pouvoir, à n'importe quel moment de ma journée, avoir ce plan-là de communication avec mes semblables. Parce que c'est n'est pas toujours facile, hein. en fait c'est jamais facile de s'organiser à nombreux, c'est même terrible. Et en fait, ça, ça a été un des moyens de mettre du lubrifiant, je ne sais pas comment dire, dans les relations. Ça a été un moyen de se retrouver et de, et de faire corps par-delà des tensions qu'il pouvait y avoir entre nous. Bon alors, ça n'a pas suffi à tout soigner, tout résoudre. Il a fallu, il a fallu utiliser notre, notre instrument bêtement aussi pour parler et démêler des problèmes qu'on pouvait rencontrer. Hein, mais... Quand même c'était aussi un outil euh, vraiment existentiel, je sais pas comment dire. Ça n'a rien à voir avec, oui, faire un spectacle devant un public, euh, c'est un mélange de beauté et d'hygiène. <rire> c'est vraiment quelque chose que tu fais comme tu te laves, comme, euh, comme tu fais à manger, tu partages des repas. Euh... Tu peux être un agriculteur, tu peux cultiver plein de, 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 voilà, de céréales, par exemple, pour alimenter un marché, et puis tu, grâce à ça, tu vas toucher des subventions, puis peut-être tu vas gagner ta vie, bon, voilà. Et puis, tu peux être un petit paysan et, et, et faire, en fait, un peu de, de culture, un peu d'élevage, mais de façon vivrière, c'est-à-dire, en fait, faire pousser juste ce qu'il te faut de beauté pour, pour toi, tes proches. Bon, ben, C'est un peu ce rapport au champ, là, quoi. C'est pas spécialement pour euh, un public, c'est pas spécialement pour euh, l'excellence, euh, euh, même s'il peut y avoir une grande exigence, mais c'est vraiment, euh, vraiment ce petit quelque chose de beauté qu'il faut pour vivre tous les jours. Quoi. Ça va faire quatre ans que, que j'ai repris des études de, de musique plus orthodoxe J'ai passé une audition pour rentrer dans un conservatoire. Et, euh, et voilà, c'était un moment de ma vie où j'avais euh, la possibilité aussi de, de faire ça, en termes de, de temps. Donc j'ai repris des études de chant. Alors là, pour le coup, de, de chant lyrique. Euh, voilà, donc euh, j'ai des... Cours de chant, je participe à un ensemble vocal, une, une chorale. Bon, de fil en aiguille, <rire> je me suis intéressée à plein d'autres choses, donc euh, voilà, ça a été l'occasion pour moi de faire plein de choses assez passionnantes, comme de l'analyse, de l'écriture, la direction de chœur, euh, voilà. Pourquoi je te parle de ça Parce que ça rejoint les raisons pour lesquelles en ce moment j'ai envie de parler de politique et peut-être ça m'a permis aussi de préciser euh, pourquoi j'aime tant euh, la musique populaire euh, polyphonique et de tradition orale par opposition à une musique, euh, bon le, 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 la plupart des gens appellent ça la musique classique, euh, la musique que je fais au, au conservatoire, qu'on fait tous au conservatoire c'est la musique classique. Tout le monde comprend ça, donc c'est un terme pratique. Après, dans le milieu de la musique classique, on n'aime pas dire musique classique, et pour cause, parce que c'est imprécis, donc tout simplement parce que le classicisme, c'est une période seulement de cette musique-là. Voilà, c'est Mozart, c'est Haydn, ça laisse de côté tout ce qui a précédé, en fait, dans cette histoire de la musique. Donc, ben, le baroque, la renaissance, la musique médiévale, et puis ça laisse de côté ce qui a suivi, le romantisme, et ainsi de suite. Donc, les gens n'aiment pas dire classique, parce que c'est imprécis, ça, veut, ça, ça parle mal de cette musique. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de gens résolvent, dans ce milieu-là, le problème en appelant ça de la musique savante. Moi, ça me pose problème. <rire> ça veut dire en fait que absolument tout ce qui s'est fait euh, musicalement dans le monde euh, non occidental, en négatif, si ça c'est la musique savante, c'est ce qui s'est fait en dehors du monde occidental, ce qui s'est fait sans être écrit, donc la musique euh, voilà, de transmission orale, ce qui s'est fait en dehors de cette socioculture, ben, en fait c'est de la musique bête du coup. <rire> La musique, donc moi, pendant hyper longtemps, je mettais un point d'honneur à toujours dire euh, musique, écrite, occidentale, des fois je rajoute bourgeoise. <rire> en fait, bah, du coup, c'est hyper chiant pour parler, les gens sont là, « ah, quoi, la musique classique ?» Mais forcément, moi, je rajoutais ça parce que, parce que ça, ça m'énerve. Bah, en fait, c'est une affaire de domination, c'est-à-dire que c'est une musique qui a su... Euh, comme d'autres éléments de la culture occidentale, s'imposer et dominer le reste. Et pour cette raison, euh, cette musique-là en fait pense qu'elle est la seule un petit peu. Bon alors évidemment je fais des généralités, il hein, y a plein de gens cultivés qui ne voient pas les choses comme ça, euh, voilà, mais, mais, mais malheureusement, encore aujourd'hui, en tout cas, peut-être je sais pas, peut-être moins dans les grandes villes, mais dans mon petit conservatoire, il euh, n'y ben, a que cette musique-là et c'est la norme, de la même manière, c'est-à-dire que la musique normale, la bonne musique, la vraie musique, la musique savante, elle est comme ça. Donc, alors j'ai un copain qui lui aime beaucoup le rap, qui est un mec euh, super chouette et qui a le sens de la formule, qui a trouvé le, le super terme et donc euh, lui il m'a dit mais t'as qu'à appeler ça de la musique classiste. <rire> Parce qu'évidemment là-dedans se joue aussi euh, une question de rapport de classe. Hein. C'est pas une musique qui a pu éclore euh, comme la musique de transmission orale dans un contexte euh, trop pauvre. C'est une musique, il a fallu énormément d'argent pour la faire exister. Il a fallu du mécénat, donc du coup, il a fallu des princes, il a fallu du pouvoir, il a fallu de la religion, il a fallu aussi de la colonisation pour la facture instrumentale. Il a fallu de l'ébène, il a fallu de l'ivoire. Il y a des choses merveilleuses dans la musique classiste et moi, je, en fait, ça me passionne et puis souvent, on, connaît que, on en connaît qu'un tout petit bout. Ah, on aime bien dire grand aussi dans la musique classique. Il y a les grands compositeurs, il y a la grande musique, il y a, voilà, donc moi j'appelle ça plutôt le gros, la grosse cavalerie. Il <rire> y, y a des pièces très belles qu'on dont dont, qu a entendues tellement, bon voilà, jusqu'à la nausée on les supporte plus, enfin je veux dire, elles, en sont, elles sont à jamais perdues dans les limbes des attentes téléphoniques. Enfin. Et en fait, on, on les a trop entendus. C'est terrible, on ne veut plus entendre ça quoi. Mais en fait, euh, le répertoire est beaucoup plus riche. Elle court effectivement depuis très longtemps, elle s'est enrichie, elle a, elle a pris plein de directions, il y a eu plein de courants là-dedans. Et puis, euh, puis bah, c'est de la musique écrite, mais ce n'est pas si simple que ça. Parfois, euh, on connaît des gens, euh, bah, pour certains, merveilleux, mais ça se trouve, ce n'était pas les meilleurs. Bon, on, connaît, euh, on connaît Bach ou Bach, pour les intimes. On connaît Bach et puis en même temps, euh, bon ben on le connaît parce que, parce que finalement les manuscrits ont été à peu près bien conservés. C'est-à-dire qu'il avait des contemporains tout aussi prolixes, euh, dont lui-même était admiratif, tout aussi, euh, tout aussi euh, brillant, dont euh, les partitions ont été bouffées par les rats ou, ou, ou réduites en bouillie euh, dans des inondations. Il y a de l'ironie là-dedans, c'est-à-dire que la musique écrite, c'était pas si solide que ça. Hein. Euh, voilà, il suffit d'un. Il suffit d'un petit revers de la vie, puis toute l'œuvre de quelqu'un tombe euh, dans les oubliettes. Hein. C'est euh, infini. Enfin, le, le répertoire est énorme, mais si on fait un tout petit peu de recherche, on trouve des choses très belles. Dans ce cadre-là de la musique classiste, eh ben, j'aime particulièrement ce qu'on appelle, euh, avec, avec un petit peu, parfois avec un petit peu de mépris aussi, mais la musique ancienne, archaïque. <rire> Donc euh, j'aime bien les choses médiévales, euh, voilà, j'aime bien, bien les choses renaissance baroque euh, voilà. Je suis moins portée en fait au classicisme. Voilà, et après, il y a des choses qui peuvent m'intéresser dans le romantisme, mais pas toujours. Et voilà, bon après, euh, c'est vaste en même temps, c'est très difficile de faire. Il euh, y a des choses belles voilà, à toutes les époques, et, et, mais, mais on en connaît très peu. Donc euh, bon, moi je vois l'intérêt de faire des recherches, je vois l'intérêt aussi de ne pas toujours écouter la même chose. Mais après, je vois l'intérêt aussi de poser quelques questions politiques. Parce que, ben par exemple, euh, bon alors c'est à la mode en ce moment, on commence à en parler un peu, mais en fait, en fait euh, il y a eu euh, depuis longtemps, euh, et voilà même à des époques reculées, des compositrices. Euh, simplement, on connaît très peu leur travail, donc on commence un petit peu à réhabiliter euh, les travaux euh, de compositrices euh, qui sont tombées dans l'oubliette, bah, parce que, bah oui... Euh, Appelons un chat un chat, le patriarcat existe. Bon, il euh, y a eu aussi euh, des compositeurs et euh, compositrices classiques euh, noirs. Bon, on ne connaît pas trop, hein. c'est pareil, il y en a qui ressortent un peu des partitions, euh, euh, on va entendre un peu toujours les mêmes. Euh, c'est pas un hasard en fait qu'on qu n'entende pas ça. Ça, c'est un lead de Clara Schumann sur lequel j'ai travaillé euh, dans le cadre d'un atelier euh, conservatoire sur le lead, donc, euh, qui est la mélodie allemande. Euh, le lead s'intitule ⁇ O W des Scheidens das er ce qui signifie ⁇ O douleur de la séparation qu'il a causée. C'est la parole d'une femme qui s'est fait plaquer. La musique, bon, moi, je la trouve magnifique. Alors que je ne suis pas toujours sensible à la musique des romantiques hein, mais, mais là euh, c'est très épuré mais il y a des petites choses que je trouve magiques comme le fait que la mélodie, le lead s'ouvre dans le silence et sur un, sur un intervalle très tendu, un triton et donc ça pose tout de suite l'ambiance déchirante, voilà c'est une super découverte de cette année pour moi et d'autant plus donc euh, Clara Schumann qui bon voilà qui donc euh, était l'épouse de Robert Schumann a euh, quand même été euh, pas mal euh, éclipsée par son époux alors que de son vivant bah, bah, en fait elle était connue hein, elle faisait une petite carrière euh, de, de pianiste euh, très douée et puis c'était bah du coup de mon point de vue une, une compositrice qui qui vaut le détour ça vaut le coup d'aller chercher euh, exhumer euh, ces partitions, euh, les lire, euh, les interpréter, les faire découvrir à d'autres, parce que il euh, y a des pans entiers comme ça de la musique écrite qui ont été oubliés euh, pour des raisons parfois euh, pour des très mauvaises raisons quoi, voilà. Par exemple là parce que principalement quand même, parce que bah, c'est la musique d'une femme. En fait, en ce moment, je suis fatiguée de de la façon dont cette musique euh, charrie avec elle euh, certaines normes, malgré tout et certaines manières de voir les choses, une seule religion, comment dire, une seule musique. Moi, j'ai pas rencontré beaucoup de gens curieux et j'ai rencontré beaucoup de gens qui pensent que cette musique est la seule. Et c'est dommage parce que bon, dans, dans cette musique-là, il y, y a aussi énormément euh, de métissage, il y a aussi euh, voilà riche et bon, que moi j'ai tendance à chercher. Mais en ce moment, je suis fatiguée de ça parce que il ben, y a un contexte politique, en fait, et puis une histoire qui se répète et... Je veux dire, tout le monde ne peut pas se payer une place d'opéra, c'est pas... Pourquoi j'aime la musique de transmission orale ben, C'est aussi une musique qu'on peut faire sur un coin de table avec juste la voix euh, et le corps des personnes qui sont présentes. Euh, si on a un besoin d'un peu de percussion, on peut frapper sur son cœur. Euh, et puis on se met au diapason et on fait tout à l'oreille. Et, euh, et c'est gratuit. Et, et ça ne s'adresse pas nécessairement à un public. Ce n'est pas nécessairement fait pour être aimé par des masses. C'est fait pour être partagé là, maintenant, tout de suite. C'est très différent de ce que là, on peut vivre... Euh, pour faire vivre la musique classiste et certaines pièces merveilleuses, bon, il euh, faut quand même accepter, euh, effectivement, de donner cette musique devant un public. Moi, je suis terrorisée, en fait. Ça paraît absurde, mais en fait, moi, je n'aime pas euh, chanter devant des gens. J'ai peur. <rire> J'ai peur, et encore plus, quand il faut s'habiller en pingouin, parce qu'il faut toujours s'habiller en pingouin. <rire> en plus, quand tu es, es une chanteuse, c'est pire que s'habiller en meringue. Pour chanter, je m'habille en pingouin, parce que j'aime pas mettre des jupes et des robes et tout. Mais la chanteuse, elle a un statut particulier au sein de la musique classiste. Elle doit s'habiller en meringue, tu vois, normalement. On doit avoir des petites robes à froufrou, -frou, <rire> tout ça. Et donc, il faut faire ça, et puis t'as les projecteurs braqués sur toi, et puis t'es dans une salle, voilà, avec du velours, et puis du stuc, et des moulures. Et puis, il y a des gens qui ont quand même... Euh des bons salaires qui sont là et, euh, et puis tu sais même pas s'ils apprécient de la musique. Euh, parfois, tu as l'impression que c'est aussi un marqueur social qu'ils sont là parce qu'il parce qu faut y être à l'opéra, au théâtre, voilà. Et, et tu fais cette musique qui coûte cher pour ces gens-là habillés en pingouin et puis tu, tu te demandes, c'est moins généreux quoi que ce que je voudrais pour la musique. En fait, récemment, j'ai repensé... Ce que l'histoire se répète, 2002. 2002, il y a eu des élections présidentielles. Et ben, il y, avait, euh, il y avait des clips de campagne. Et en 2002, il y avait un mec, euh, il y a toujours voilà, des petits clips comme ça que tu peux voir à la télé. Et en 2002, il y a un mec qui se présentait, Bruno Maigret. C'est un peu le Zemmour de l'époque. Et alors, lui, il avait fait un clip de campagne. Ah, mais c'était génial. Je t'en parle avec ironie, puis en rigolant, mais c'est pour pas pleurer. Hein. Si je me souviens bien, donc en fait, il arrivait... Euh... Ça s'ouvrait, le clip, tu voyais, c'était hyper cheap, tu voyais un mec rentrer chez lui, quoi. C'était Monsieur Maigret. Euh, il arrivait dans un appart, et puis là, il y avait de la musique, et c'était de la musique orientale. Voilà, donc c'était... Euh... Ça chantait dans une langue bah, probablement de l'arabe, hein, et puis, euh, puis c'était euh, mélismatique. C'était vraiment euh, ce genre de musique ben, aussi très belle, alors qui pour le coup n'est pas polyphonique, mais qui va vraiment travailler sur les de ton, des choses très... Voilà. Donc euh, c'est de la musique comme ça. Il rentre dans un appartement, puis il y a de la musique comme ça qui passe, donc euh, je ne sais plus c'est quoi. Et alors là, il, on le voit qui attrape la télécommande, et euh... alors, oui, c'était infernal ce truc parce qu'en plus tout était pourri. C'est-à-dire que dis-toi bien que c'est donc, il écoutait ça sur une chaîne Ifi et puis du coup, il prend une télécommande et puis il appuie sur un bouton de la télécommande. Il y a des faux raccords dans le clip, enfin rien n'est cohérent. Le bouton de la télécommande a l'air de déclencher le bouton du volume, le potentiomètre. En fait, le, le volume monte et au lieu de monter le volume, en fait, ça ne monte pas le volume, ça change la musique. Et donc ça fait un fade et donc on passe de cette musique orientale à euh, ben, en fait de la musique euh, euh, classiste, de l'opéra. Et là on voit sa tête d'imbécile satisfait, ça y est on voit sa tête, c'est lui, c'est Bruno Maigret. Et puis il y avait le slogan, oh, restons chez nous, ou restons, soyons, soyons maîtres chez nous, je sais pas. C'était le truc le plus raciste que j'avais jamais vu de ma vie. C'était juste un truc mais hallucinant quoi. c'était bah euh... ben, C'était affreux quoi. En fait, ça, ça dit assez quand même, bien évidemment qu'il y a plein de gens qui aiment la musique classiste et qui ne sont pas racistes, mais ça dit la position qu'elle occupe en fait dans la société, cette musique et tout. Qu'on le veuille ou non, cette musique peut être utilisée comme ça, quoi. Euh, on ne peut pas faire ça avec du rock, bordel, quoi. Et c'est dommage, voilà. C'est une musique, moi, j'ai mis énormément de temps à y avoir accès. Parce que souvent, quand tu demandes aux gens euh, voilà, comment ils se sont intéressés à cette musique, eh ben, euh, ils ne se rendent pas compte. Quoi. Moi, je connais des gens qui m'ont dit oh, « J'ai toujours su que je voulais chanter de l'opéra. » Et tu te dis « Mais tu te rends compte qu'il <rire> que, 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 qu y a énormément de gens qui ne savent même pas que ça existe, en fait. » C'est pour ça aussi, musique classiste, c'est que rends-toi compte que pouvoir dire ça, pouvoir dire « J'ai toujours voulu chanter de l'opéra », ça veut dire que tu sais ce que c'est l'opéra, quoi. C'est un truc de fou <rire> es... En fait, t'es une minorité, hein je sais pas, euh, moi, moi cette musique j'ai mis trop de temps, enfin, je veux dire concrètement euh, voilà, j'avais la télé quand j'étais petite et il euh, y avait la 1, la 2, la 3 mes premières grosses émotions avec la musique classiste c'était euh, de la musique baroque mais je savais pas que c'était de la musique baroque donc après quand j'ai cherché à m'intéresser à cette musique je tombais sur des trucs classiques effectivement et euh, franchement ça me, bah, ça me transportait moins, mais euh, voilà, moi en fait j'ai eu la chance de, 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 de commencer à, à savoir que ces choses là existaient bah, euh, certes mes parents écoutaient vaguement de trois trucs, mais quand même surtout grâce à la télé et au film, aux, aux, aux bandes originales, c'est à dire en fait, euh, non j'ai pas toujours su que je voulais faire de l'opéra, par contre, euh, oh là là, quand je regardais euh, sur France 3, que je regardais euh, tous les matins du monde, voilà, euh, euh, le film tiré euh, du livre de Pascal Quignard, eh ben, euh, j'ai découvert cette musique incroyable euh, voilà, de, de, de François Couperin, euh, les, les, les Leçons de Ténèbres, euh, voilà notamment la troisième Leçon de Ténèbres à deux voix, euh, voilà c'était de la musique euh, en plus interprétée par des passionnés, Jordi Saval, compagnie, tout ça. C'était magique, mais voilà, je regardais France 3 <rire> il y avait personne pour m'expliquer bah voilà c'est de la musique baroque c'était fait à telle époque c'est bah voilà ça répond à tel code pourquoi enfin je, je savais juste que ça ça me plaisait voilà Et ça a pris énormément de temps que je, effectivement il a fallu que je <rire> que j'aille chercher euh, les choses moi-même hein, parce que voilà vu le film Farinelli, ça romance énormément, puis il y a tout ce fantasme du castra et tout, mais bah, n'empêche que grâce à un film comme ça, moi j'ai pu euh, entendre la musique de Porpora, euh, voilà, il y a, y a cette scène incroyable, ça c'est très romancé, avec euh, voilà il y a une éclipse et puis voilà, le castra va chanter pour le roi pour faire revenir le soleil et tout, mais moi je chialais comme une madeleine quand je voyais ça à la télé, <rire> mais parce que la musique me transportait quoi, vraiment. Donc je suis très heureuse hein, d'avoir pu euh, finalement comprendre euh, d'où ça venait un petit peu toutes ces musiques là c'était pas tomber dedans comme Obélix c'est du boulot d'aller chercher ça hein. <rire>
4: oh, et toi, John.
1: ce qui ne cadre pas avec l'histoire officielle. Bon, comme philosophe, j'aime bien Michel Foucault. Bah, l'histoire, c'est jamais que l'outil le, le, qui permet de légitimer les, les vainqueurs. Donc, euh, si tu farfouilles, tu trouves toujours euh, autre chose. <rire> ben, du coup, euh, je, je cherche du répertoire. Tu vois, par exemple, par exemple dans, les, dans, dans la musique baroque, quelqu'un que j'aime beaucoup, un compositeur que j'aime beaucoup, c'est Henry Purcell. Euh, et c'est vrai que quand on te parle de Purcell, on va, on va beaucoup te parler... Euh, oui, est les grandes... Les grandes pièces sacré. On va te parler de la musique liturgique, ou euh, en tout cas qui est, qui est très belle, hein, mais il faut quand même on te parle de ça comme d'une évidence, comme si le sacré naturellement euh, engendrait de la belle musique. Faut se représenter quand même que c'est des gens qui gagnent leur croûte avec la musique. <rire> Donc en fait, les postes, ils étaient effectivement auprès des princes et à l'église. Hein. Il, il fallait être maître de chapelle pour... Mais c'est con, hein, mais pour avoir un salaire Mais on n'en parle jamais comme ça hein. C'est le sacré qui fait la belle musique bon bref mais si tu creuses un peu dans son œuvre, tu t'aperçois que c'est quand même quelqu'un euh, bah oui effectivement euh, qui a écrit euh, euh, toutes sortes de musiques mais aussi de la musique un peu impertinente il a écrit notamment un truc qui était très à la mode à l'époque euh, voilà dans l'Angleterre euh, voilà, du, du 17ème là, euh, la restauration euh, et ben euh, il, a, il a écrit des catches c'est des canons donc c'est des petites pièces vocales très courtes et euh, c'est des canons, euh, on va dire, c'est graveleux. <rire> Alors c'est un peu, euh, bon, il y a des petits côtés douteux là-dedans, hein, c'est un peu euh, viril, ça parle des nanas, d'alcool, de chasse, <rire> voilà. Et euh, donc c'est ce qu'on chante entre gentilhomme à la taverne et en fait ça va vraiment puiser euh, ses origines dans, dans de la musique très populaire et aussi euh, de tradition orale et en même temps ça a été un genre vraiment euh, beaucoup de compositeurs euh, se sont appropriés ça et ont vraiment euh, écrit beaucoup euh, dont Purcell, voilà il en a écrit euh, plus d'une cinquantaine je crois des catches comme ça et c'est des petits bijoux musicaux qui sont en même temps très accessibles et sait pas beaucoup de choses sur la vie de Purcell mais on peut vraiment penser qu'il y avait aussi toute une visée pédagogique parce que voilà, c'est quelqu'un qui écrivait ces choses-là, mais euh, qui était euh, publié aussi. Euh, et voilà, il avait, euh, il avait un éditeur et il faisait des, des, il faisait des livres comme ça, euh, de musique, hein, des, euh, des méthodes. Et il y avait aussi les catches qui étaient un moyen bah, de faire de la musique assez simplement. Parce qu'en fait, euh, faire de la polyphonie en, en faisant un canon, c'est assez simple. Tu apprends à quelqu'un une chanson, euh, et puis on la fait tourner en boucle, et, et puis on démarre en décalé, et hop, on a de la polyphonie. Donc vraiment, pédagogiquement, c'est un, un outil génial et euh, il faisait des bouquins et il faisait des petites pancartes pour afficher dans les tavernes pour apprendre les paroles donc il y avait vraiment... Euh une volonté pédagogique quoi hein, vraiment de voilà ils expliquaient euh, comment on peut apprendre la musique le contrepoint euh, voilà en, en chantant ces trucs là et en même temps c'est des paroles euh, ben c'est très drôle c'est très très drôle il y a beaucoup de chants à boire euh, c'est impertinent euh, bon voilà donc après c'est un peu macho hein c'était une musique d'homme donc ça par exemple je les ai je les ai sortis de leur contexte on est quelques uns à co-organiser euh, depuis quelques années une une rencontre de chants euh, tous les ans, euh, entre passionnés justement euh, voilà, de, de, de polyphonie. Euh, on chante beaucoup de chants de tradition euh, orale, populaire, de plein de pays différents, dans plein de langues différentes. Mais c'est vrai que moi, euh, j'ai déjà emmené là-bas euh, euh, du peur seul, bah, justement parce que voilà, c'est des canons et puis c'est drôle. Là, pour le coup, je l'ai sorti de son contexte et c'est des choses qu'on a chantées ensemble. Il y, y en a, par exemple, qui s'appelle euh, Tis Women. Tis women makes us love, tis love that makes us sad, tis sadness makes us drink, and drinking makes us mad. Et ce que ça veut dire, c'est euh, ce sont les femmes euh, qui nous font l'amour, c'est l'amour euh, qui nous rend triste, c'est la tristesse euh, qui nous fait boire, et, euh, et c'est la boisson euh, qui nous rend fou. Et ainsi de suite donc ça, voilà et c'est très drôle que ce soit en canon parce que bah parce qu'en fait c'est voilà c'est le, le, le cercle infernal de la boisson <rire> et donc c'est un cercle d'auto justification comme ça du gentilhomme euh, éméché <rire> à cause de son chagrin d'amour et, euh, et ça fait ça, ça fait de la très belle musique <muché> Ça, c'est un moyen que, 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 que j'ai pu avoir d'aller chercher ce genre de choses, voilà, qui sont moins... Euh... Parce qu'on a tendance à, à fétichiser vachement. Parce que les compositeurs, voilà, sont morts depuis longtemps. On imagine que c'est tous des grands mecs blancs avec des barbes blanches, hyper respectables, qui n'étaient jamais bourrés, jamais cons. Alors qu'en fait, mais pas du tout, enfin tu vois. Il y a quand même beaucoup de gens qui, étaient, bah, qui avaient du fun. Hein. Je suis pas sûre que cette fétichisation, justement, euh, ça leur plairait. Hein. Parfois je me dis que... Euh, on, on sait pas quoi, si on vit une époque plus ou moins crispée que, que celle qu'on précédait. Hein. Dans, le, dans le romantisme, alors pour le meilleur et pour le pire, il y a eu aussi pas mal un engouement comme ça pour l'exotisme. Il y a eu comme ça des métissages, de, de, des envies d'aller chercher des couleurs euh, musicales, justement, euh, ben, orientales euh, ou bien euh, ibériques, enfin euh, voilà. Et donc, il euh, y a eu pas mal de compositeurs romantiques qu'on fait comme ça, des, des, mélo des mélodies, euh, voilà, euh, tout ce qu'il y a de plus, euh, voilà, c'est vraiment, vraiment du chant lyrique, mais avec euh, un type de gamme, par exemple, euh, pas occidental. Quand je dis pour le meilleur et pour le pire, c'est que moi, je suis sensible à ça, je suis sensible notamment à à ce qu'on appelle euh, la modalité, c'est-à-dire les gammes justement... Enfin, euh, c'est pas qu'elles ne sont pas occidentales, mais dans la musique occidentale, dans la musique classiste, elles sont dites archaïques, c'est-à-dire qu'on trouve ça plutôt dans la musique ancienne, avant euh, la stabilisation en fait de la musique tonale et de, et de la gamme telle qu'on la connaît... Euh et où en fait on a juste le choix entre majeur et mineur hein, finalement euh, en termes de mode et en fait il peut y avoir plein de choses différentes et c'est ça qu'on va reconnaître souvent dans la musique orientale aussi. Alors c'est un cliché en même temps, il hein, n'y a pas que ça dans la musique orientale, du coup c'est vraiment une simplification, mais c'est comme ça qu'on peut trouver des objets un petit peu étonnants. Moi j'ai trouvé comme ça, à force de farfouiller, une romance russe d'un compositeur qui s'appelle Glazunov, euh, qui s'appelle Romance orientale, justement. Donc, c'est sur un poème de Pouchkine. C'est un poème d'amour euh, très beau, à Langhi et tout. Et puis, alors, euh, donc voilà, j'ai chanté en russe, euh, mais c'est vraiment sur une gamme euh, modale. Je suis pas blanche de peau. Alors c'est pas un truc qu'on se sent obligé de dire. On se sent pas obligé de dire quand on est blanc. Ah oui au fait, c'est de la radio. Euh, mais euh, tu sais au fait je suis blanc. <rire> moi en fait il faut que je le dise. <rire> enfin il faut que je le dise. C'est pas qu'il faut que je le dise. Je préférerais que ce soit même pas une question. Mais la vérité c'est que c'en est une. Ce qui fait de moi quelqu'un voilà donc euh, de minoritaire dans le cadre d'un conservatoire par exemple. Quand moi je chante la romance orientale si tu veux. <rire> Il, il, ça déclenche des choses chez les gens que j'ai n'ai pas forcément envie d'entendre en fait ce qu'ils ont à dire là-dessus. Et, et ce qui m'amène à dire, il y a des pièces très connues, euh, musicalement, très chouettes, euh, moi que je trouve insupportables. Euh, tout le monde euh, encense euh, une mélodie très connue euh, qui s'appelle euh, « Les adieux de l'hôtesse arabe bah, », du titre d'un poème de Victor Hugo. Et en fait, euh, tout le monde... Euh, trouve ça très beau, voilà donc il y a un travail comme ça, il y a eu tout un, toute une période comme ça de, de, de fascination romantique pour l'Orient et en fait pour le corps de la femme noire ou de la femme arabe qui est euh, réifié qui, qui est chosifiée et ce poème, vraiment c'est dégueulasse, il y a des, il y a des métaphores... Euh, Bon, déjà, on est très content de la disponibilité sexuelle de toutes ces femmes. Voilà, ça parle de comment elles sont, en fait, disponibles à l'homme blanc. qu'elles idolâtrent. On parle de leur corps et on parle aussi de la croupe des chevaux. Et la plupart des gens ne se rendent même pas compte, quoi, de ce dont on parle dans ce texte. Et on va toujours se réfugier derrière l'époque. Ouais, euh, voilà, euh, bon, euh, mais, mais moi, la première, quand je te parle de peur enfin, tu vois, bah oui, forcément, euh, c'est macho, les catchies. Euh, que ce soit euh, dans le sexisme ou le racisme, on va toujours te dire, ouais, mais bon, à l'époque... Bah, euh, ben moi, c'est vrai que plus ça va, plus j'ai envie de dire, bah, ben, en fait, le répertoire est tellement vaste, continuons de chercher... C'est pas grave, on a, on a entendu pendant très longtemps plein de belles musiques euh, racistes, euh, plein de belles musiques sexistes. Peut-être on peut essayer de chercher plus et, et d'aller écouter autre chose. Hein, euh, donc euh, évidemment on va jamais réussir à cocher toutes les cases, mais, mais, mais oui oui, c'est bien, euh, si, si on pouvait, pendant quelques années, écouter un peu la musique des compositrices, écouter un peu la musique des compositrices et des compositeurs noirs, écouter de la musique euh, qui soit engagée politiquement, euh, pas forcément du côté du Manche. Euh, bon, plus rare. <rire> Il y a des mécènes. Hein. Oui, allons chercher cette musique-là, parce qu'en fait, au bout d'un moment, c'est cette hégémonie d'une seule culture. Euh, et puis, puis surtout, tout le monde trouve ça normal. Les, les mêmes personnes euh, qui ont peur de l'islam, qui ont peur des musulmans, euh, qui ont peur des personnes euh, qui ont la peau foncée, euh, qui, qui voient du communautarisme partout, bah, ces mêmes personnes, elles trouvent ça parfaitement normal euh, de, de parler à tout bout de champ de Dieu euh, dans une institution publique comme le conservatoire, d'avoir l'impression d'être tous d'accord sur qui est cette personne. Moi, attention, hein, euh, je suis plutôt athée, euh, bon, ou agnostique. J'ai pas de problème avec Dieu, je m'entends très bien avec elle. <rire> Mais euh, par contre, la religion c'est pas mon truc et je, je trouve pas ça normal qu'on parte du principe qu'on est tous ok sur la même religion. Je trouve qu'on devrait toujours replacer le contexte que, que non, c'est pas normal euh, de parler de Dieu, euh, ce Dieu-là. Enfin, en fait... Euh... Bien sûr, que y a, bien sûr que cette musique s'inscrit dans une histoire, mais raison de plus pour la replacer. Hein, raison de plus de ne pas faire comme si c'était euh, normal. Raison de plus quand on présente une œuvre qui est clairement religieuse, de dire que c'est une œuvre religieuse. De dire que c'est dans le cadre de telle religion. Parce qu'il y a d'autres religions. Et il y a aussi des gens qui n'aiment pas la religion, qui, qui, qui dealent avec leur spiritualité autrement. Enfin, voilà. Hein. Et en fait, ils, ils ont le droit d'aller à l'opéra, ces gens-là, aussi. Hein, S'ils ont la thune Bon, bon après, il y a vraiment des gens merveilleux euh, qui viennent de cette musique-là, qui ont appris cette musique-là et qui euh, font des choses chouettes. Dans le cadre de ces études-là, euh, des, des ensembles auxquels j'appartiens ou j'ai appartenu, j'ai découvert des super trucs, euh, euh, y compris dans la musique euh, liturgique. Enfin, euh, par exemple, il y a une pièce que j'aime beaucoup euh, de Pamin Tuan, et alors c'est un De Profundis, donc c'est un psaume, mais mélangé avec un poème de Federico Garcia Lorca. Il y a un effet de canon euh, qui fait une sorte d'effet très inquiétant justement de profondeur, un peu comme s'il y avait une nuée de chauves-souris dans une grotte. C'est vraiment de la musique incroyable à chanter, hein, c'est de la musique euh, donc, euh, écrite, euh, chorale, voilà, vocale. Euh, ça, ça vaut vraiment le coup. Il y a des gens qui, qui tentent de faire se rencontrer les choses et on est super contents qu'ils le fassent. Il oh, y a ces gens merveilleux aussi. C'est un petit collectif de musiciens, mais pas que musiciens, voilà, en région parisienne. et ils se sont appelés le bureau, bureau d'études de la chanson, je crois. Ils ont fait régulièrement des, des vidéos euh, qu'ils appellent polyphonie, numéro temps et tout. Alors des fois, ils ont repris des choses existantes, mais sinon, je suppose quand même que le reste, ils ont, ils ont écrit. Il y en a un en tout cas qui est écrit dans le tas. En fait, c'est vraiment euh, de la très belle polyphonie, effectivement. Euh, euh, plutôt, plutôt justement dans un style musique ancienne. Euh, ça fait vraiment âge d'or de la polyphonie. On est... il joue avec tous les poncifs de cette musique-là. Voilà, les tierces picardes. Voilà, c'est du contrepoint, donc avec les voix qui partent en décalé, qui font des petites vocalises et tout. C'est de la très belle musique. On pourrait penser, voilà... Euh de la musique classiste. Oui, bon, mais ils font ça, euh, je pense qu'ils en composent une bonne partie, en tout cas, et ils font ça avec des paroles euh, tout à fait croquignolettes. <rire> ce contraste est assez rafraîchissant, on est super content qu'ils existent, ces gens-là. Et justement, ils sortent cette musique un peu euh, de son contexte euh, rigide, en fait. Ils ont pris des paroles simples, en fait. Euh, voilà, euh, désolé, j'ai pas écouté ce que t'as dit. Euh, ou même des fois du verlan quoi je suis trop kesho tu vois ils prennent des paroles comme ça et ils ont mis ça en musique dans un style tout ce qui est plus classiste et... mais en plus beau c'est très beau et en plus leurs vidéos sont belles ils se, ils se mettent en scène voilà ils créent, ils font des tableaux en fait moi bon, ça vaut le coup d'être vu
3: et entendu moi le bas, je l'ai déjà. Moi le bac, moi le bac, je l'ai. Je l'ai déjà le bas, le bas. Moi le bac, je le bac, je l'ai déjà, je l'ai déjà le bas, je l'ai déjà
4: le bas, je l'ai déjà, je l'ai déjà. Moi tu sais, Jean-Sébastien, moi le déjà. Je l'ai
3: déjà, moi je le, le bac. Je l'ai déjà, j'ai le bac. Donc, donc, tes histoires,
4: moi le bac, moi le bac, je l'ai déjà. Le bac, je, je l'ai ah, déjà. déjà. Le bac,
3: moi le bac, si je l'ai déjà. Jean-Sébastien, le bac, déjà. je l'ai déjà. Le bac,
4: donc, donc voilà. voilà.
1: Un
3: compositeur
1: aussi qu'elle vend en poupe en ce moment. Voilà, bon, c'est pas de la musique vocale spécialement, mais euh, qui s'appelle euh, Nicholas Brittle. Et euh, il est marrant ce mec, il a, il a eu beaucoup de succès avec euh, le générique en fait euh, d'une série qui s'appelle Succession. Succession, une série américaine. Et c'est une série dont il a composé la musique. Euh, il a refabriqué du baroque, il a refabriqué du romantisme, mais qu'il a matiné de hip-hop. Le rap et la musique classiste, en fait, ça va étonnamment bien ensemble. Et en l'occurrence, son, son générique, il déboîte, c'est un tube. Il a été repris, euh, je crois qu'il y a une émission sur France compte Culture, quand on a fait son jingle, enfin... Euh, il utilise les grosses ficelles qu'on utilise depuis la nuit des temps, mais euh, vraiment, il le fait très bien, avec des petites notes étrangères qui dérangent. Et puis, euh, et puis par là-dessus, il met des grosses basses. Voilà, et puis un gros poum tchak, ça marche très bien. La, la, la musique n'a pas forcément besoin d'être compliquée, en fait, pour être bonne. Hein. Euh, en fait, euh, moi, clairement, euh, un bon gros poum tchak. Enfin, euh, il y, y a des choses qui, qui, qui fonctionnent toujours, <rire> voilà. Ça fait juste plaisir, il ne faut pas bouder son plaisir.
0: d'écouter le dernier épisode de la saison de La Trogne. La Trogne, cet été, sera absente et reviendra sur les ondes à la rentrée avec un nouveau format. D'ici là, bel été à vous, les pieds dans l'eau, les mains dans le jardin, la tête dans les nuages. Mais pas trop, hein. C'est aussi le moment où de drôles de lois se faufilent. Un moment pour se détendre, oui, mais restez vigilant. En chantant, pourquoi pas. Alors à bientôt, avec La Trogne, des voix qui transitent par le perche.